0: Witam w telewizji Idź pod prąd.
1: Nazywam się Mateusz Wojnar, a moim wyjątkowym gościem jest dzisiaj
0: pani Pajwi Razanen. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Dziękuję za
0: zaproszenie. Pani Pajwi Razanen jest byłą minister spraw wewnętrznych Finlandii. Jest także prześladowana za głoszenie chrześcijańskich poglądów. Niedawno została uniewinniona przez Sąd Apelacyjny. To dla nas zaszczyt gościć Panią w naszej telewizji.
1: I gratuluję
0: werdyktu.
2: Dziękuję bardzo.
0: Muszę zapytać, co Pani czuła, gdy usłyszała wyrok Sądu Apelacyjnego? Byłam bardzo, ale to bardzo wdzięczna, ponieważ ten proces trwał niezwykle długo.
2: Rozpoczął się prawie pięć lat temu. W tym
0: czasie miało miejsce wiele różnych dochodzeń i przesłuchań przez policję.
2: Odbyły się cztery
0: rozprawy sądowe. W zeszłym roku zostałam uniewinniona przez sąd rejonowy w Helsinkach i oczywiście spodziewałam się dobrego wyniku i tym razem, choć nigdy nie można być pewnym tego, co się stanie. Jestem więc bardzo szczęśliwa i wdzięczna Bogu za ten wynik.
2: Wyrok był bardzo jasny. Zostałam
0: oczyszczona z trzech zarzutów i to jednomyślnie.
1: Jako chrześcijański dziennikarz
0: chciałbym zapytać o duchowe wnioski, jakie wyciągnęła Pani z tej sprawy. Na początku ta sytuacja była dla mnie naprawdę absurdalna i nierealna, że coś takiego mogło się wydarzyć w Finlandii która ma długie tradycje chrześcijańskie i dobre rządy prawa. Jesteśmy również znani z wolności słowa i wolności religii. Ale potem znalazłam się na posterunku policji, będąc przesłuchiwana w kwestiach biblijnych, mojej wiary, mojego przekonania o tym, czego uczy Biblia na temat płci i małżeństwa na temat spraw, które dziś są kontrowersyjne. Biblia leżała na stole, a policja zadawała mi pytania.
2: To samo miało miejsce podczas procesów.
0: Zdałam sobie sprawę, że obecnie zdarzają się sytuacje, które są brane na celownik, jeśli chodzi o chrześcijański światopogląd. W naszym społeczeństwie mamy załamanie się chrześcijańskiego światopoglądu i dlatego musimy walczyć o wolność wyznania, wolność słowa i wolność wiary w Biblię i kwestie biblijne.
2: Jeśli chodzi o doświadczenia
0: duchowe, to muszę powiedzieć, że cały czas czułam, że to jest moje powołanie
2: i że Bóg jest wierny w swoich obietnicach. Był ze
0: mną i to On postawił mnie w takiej sytuacji. Gdyby nie te zarzuty, to nigdy nie uzyskałabym tak szerokiego grona słuchaczy wśród naszego społeczeństwa. Mogłam mówić Ewangelię, opowiadać o Jezusie, tłumaczyć, jak Biblia przedstawia rozwiązanie problemu grzechu. Miałam więc wiele okazji do przedstawienia biblijnego przesłania na Policji, w Sądzie i we wszystkich mediach. Muszę więc powiedzieć, że choć było to dość trudne, to walka o tę sprawę była również przywilejem.
1: Zgadzam się, że Pani sprawa przypomina mi dzieje apostolskie
0: Piotra i innych apostołów, którzy zostali postawieni przed sądem i musieli bronić swojej wiary również w imieniu innych chrześcijan.
1: Czy podczas procesu miała Pani wsparcie ze strony chrześcijan w Finlandii lub z innych krajów?
2: Tak,
0: otrzymałam duże wsparcie i jestem bardzo wdzięczna wszystkim, którzy mnie wspierali i zachęcali,
2: a także modlili się
0: za mnie i modlili się za Finlandię. To było niezwykle zaskakujące, jak wiele międzynarodowej uwagi wzbudziła moja sprawa.
2: Nigdy nie uwierzyłabym w to, gdyby ta
0: sprawa nie miała miejsca. Również z Finlandii otrzymałam tysiące wiadomości od ludzi, którzy mnie podtrzymywali na duchu, mówili, że zaczęli się modlić i czytać Biblię, a list do Rzymian pojawił się we wszystkich mediach. Wielu ludzi mówiło, że zaczęli czytać ten list.
2: Tak, niezwykle cieszę się z tego wsparcia.
1: And, uh, what is the reaction of, uh,
0: A jaka jest reakcja i fińskiego i, społeczeństwa na Pani proces?
2: Społeczeństwo jest podzielone w tych kwestiach. Mamy dość liberalne i postępowe media głównego nurtu.
0: Początkowo wszystkie media były przeciwko mnie. Na przykład, nasza główna gazeta Helsingin Sanomat
2: wystąpiła przeciwko mnie
0: i przeciwko moim
2: wolnościom. Ale uważam,
0: że atmosfera tutaj zmieniła się. Kiedy zauważyli, że sąd wydał wyrok uniewinniający
2: i nie znaleźli
0: żadnej winy, żadnej mowy nienawiści w tym, co napisałam lub
2: mówiłam, to wtedy atmosfera się zmieniła. Podziały jednak są. Jedni popierają zwolenników
0: LGBT w tej sprawie, inni, chrześcijanie, bronią wartości biblijnych.
1: Zgadza się. Chrześcijaństwo i Jezus wprowadzali podział w społeczeństwie tylko po to, by zobaczyć, kto jest po której stronie. Więc jest to zrozumiałe. Chciałbym zapytać o prokurator, ponieważ zamierza złożyć
0: apelację do Sądu Najwyższego.
1: Czy to oznacza, że nadal
0: chcą panią ukarać za to, co pani powiedziała?
2: Prokurator publicznie
0: oświadczyła, że chciałaby odwołać się do Sądu Najwyższego,
2: ale jeszcze nie podjęła decyzji, więc czekam.
0: Nie jest jasne, czy Sąd Najwyższy wyrazi zgodę na rozpatrzenie tej sprawy, ponieważ mają dość wysoki próg wejścia. Tylko 6% spraw jest rozpatrywanych w Sądzie Najwyższym.
2: Nie jest to więc pewne.
0: Prokurator ma 60 dni od daty wyroku na złożenie apelacji do
2: Sądu Najwyższego.
1: Jakiego wyroku spodziewa się pani, jeśli sprawa trafi do Sądu Najwyższego?
2: Yes, of I, I hope. Oczywiście mam nadzieję i oczekuję uniewinnienia również
0: od Sądu Najwyższego, ponieważ wyroki sądów niższych instancji były klarowne. Natomiast nigdy nie wiadomo, co się wydarzy. Oczywiście trzeba mieć pokorę również przed Sądem Najwyższym. Podczas ostatniego procesu dowiedziono jednak, że dwa główne argumenty, którymi posługiwała się prokurator, były fałszywymi twierdzeniami dotyczącymi tego, co powiedziałam. Prokurator twierdziła coś, czego nigdy nie powiedziałam. Na przykład twierdziła, że powiedziałam, iż osoby homoseksualne są gorsze od innych ludzi.
2: Tego nie powiedziałam. Powiedziałam, że wszyscy ludzie są równi.
0: Wszyscy ludzie są stworzeni na obraz Boga. Powiedziałam też, że wszyscy jesteśmy grzesznikami. Wszyscy potrzebujemy łaski. Potrzebujemy tego, co Jezus dla nas uczynił. Jesteśmy na tej samej pozycji.
2: Prokurator
0: oskarżyła mnie nawet o twierdzenie, że Bóg nie stworzył ludzi homoseksualnych.
2: Tego nie powiedziałam.
0: Sąd w wyroku bardzo wyraźnie stwierdził, że nie doszukał się takich stwierdzeń w tym, co napisałam. I dlatego myślę, że jeśli prokurator pójdzie do Sądu Najwyższego z tymi samymi argumentami, które są kłamstwem, które nie są prawdziwe,
2: to nie wiem, w jaki sposób mogliby odnieść sukces w Sądzie Najwyższym. Problem
0: tkwi jednak w czymś innym, ten proces, ten długi proces, sam w sobie jest pewną formą kary. To był znak ostrzegawczy dla innych ludzi. Co może się stać, jeśli mówisz to, co myślisz? Jeśli powiesz, co Biblia mówi o małżeństwie, płci i związkach homoseksualnych.
2: I myślę, że to jest największy problem, pewna
0: forma autocenzury,
2: zagrożenie autocenzurą
0: w naszym społeczeństwie. Dlatego chcę zachęcić wszystkich ludzi, że teraz nadszedł czas, aby skorzystać z tych wolności. Nadszedł czas, aby mówić otwarcie i opowiedzieć o dobrym przesłaniu, jakie niesie Biblia.
1: To jest bardzo ważne.
0: To, co pani powiedziała, że proces jest karą, ostrzeżeniem w kierunku innych ludzi, aby dokonali autocenzury.
1: Jakie są pani poglądy na przyszłość Europy? Czy w Europie będzie więcej takich procesów jak ten pani? In case, in Europe, within, Czy raczej wrócimy do wolności słowa, do wartości, jakie leżą u podstaw naszych europejskich państw, europejskich społeczeństw?
2: Obawiam się, że
0: to samo może się wydarzyć w każdym europejskim kraju, ponieważ w większości państw europejskich obowiązują dość podobne przepisy i dość podobne ustawodawstwo. Mamy prawo dotyczące agitacji przeciw mniejszościom. Ja zostałam oskarżona o obrażanie lub zniesławienie mniejszości seksualnych. Wiem, że międzynarodowa społeczność LGBT bardzo uważnie śledzi tę sprawę.
2: Gdybym przegrała tę sprawę, jestem pewna, że podobne procesy
0: rozpoczęłyby się w innych krajach europejskich. Również w Finlandii, ponieważ wiele osób ma podobne poglądy. Mamy tysiące podobnych opinii i podobnych wypowiedzi w społeczeństwie fińskim i w innych krajach europejskich.
2: Dlatego uważam, że tak ważne jest,
0: aby wygrać tę sprawę. I nawet gdybym musiała pójść do Sądu Najwyższego i tam wygrać, to byłby to bardzo silny precedens, który ukierunkowałby podobne sprawy w Finlandii, a także w innych krajach europejskich.
2: Mamy
1: nadzieję i modlimy się
0: za Panią, aby proces zakończył się dobrym wynikiem.
1: Dziękuję za poświęcony
0: czas dla naszej telewizji. Mam nadzieję, że będziemy mogli porozmawiać z Panią następnym razem, jeśli pojawią się jakieś nowe wieści w Pani sprawie. Mam nadzieję, że nie będzie żadnych negatywnych wiadomości. Dziękuję bardzo. Moim wyjątkowym gościem była Pani Paivi Razanen. Była minister spraw wewnętrznych w Finlandii. Dziękuję bardzo. Niech Bóg Was błogosławi.